0: eu quero convidar a igreja e todos que estão nos ouvindo, através da internet, do YouTube, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de 1 a 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de 1 a 3. O tema da mensagem é a seguinte ou o seguinte, a receita de Jesus para a felicidade. Amém? Vamos ler o texto, então. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos sabedoria do céu entendimento, discernimento, para que através desta mensagem possamos entender o que tu queres nos ensinar. Senhor, o que podemos aprender desse texto? Nos ajuda, nos capacita em nome de Jesus. Qual é a receita para a felicidade? Fazer parte, ser membro da igreja missionária evangélica, possivelmente, se você se converteu a Jesus e faz parte da nossa membresia, é possível que você alcance a felicidade. Mas não por causa da igreja em si, mas por causa... Da pessoa de Jesus. Qual seria a receita da felicidade fazer parte desta linda orquestra? Tocar hinos maravilhosos, tirar acordes preciosos dos instrumentos? Estarem bonitos todos como estão aqui? Com seus lindos cabelos negros, rosas e etc. Será que a receita da felicidade é fazer parte da nossa orquestra? Não.
1: Segundo o maior pregador, o Senhor Jesus Cristo,
0: cujas, cujas suas palavras se tornaram texto da Bíblia Sagrada, e este texto abre o que nós chamamos de o um maior sermão da história, o sermão do monte. E o Senhor Jesus, ele não aparece como o maior pregador, ele é o maior pregador de todos os tempos, por quê, pastor? Porque Ele é a própria palavra encarnada. Ele é a verdade. Suas palavras são oráculos. Suas obras são milagres. Sua vida, um modelo. Sua morte, um sacrifício. Aleluia! Por isso nos reunimos aqui esta noite para adorar a sua pessoa bendita. Enquanto nós não podemos conhecer todas as faces dos ouvintes, o Senhor Jesus Cristo é conhecedor de todos os corações, de todos os homens. Dentro dessa introdução, em segundo lugar, Jesus, o maior pregador, prega sobre a verdadeira felicidade. E qual é a verdadeira felicidade? Queridos, o cristianismo é a religião do prazer. O cristianismo é a religião da felicidade. Nós que vivemos de uma sociedade onde o homem ele é obcecado pelo prazer, o hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer, hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, parece reger a humanidade, parece reger a sociedade dos nossos dias. A grande questão é onde está este prazer? Nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão, nas viagens psicodélicas. O texto bíblico nos ensina, nos mostra um personagem, o nome dele é Salomão. E o texto bíblico nos diz que Salomão buscou a felicidade na vida através da riqueza, através do sexo e da fama. E a conclusão que Salomão chegou, que é que tudo, tudo é vaidade de vaidade. É o que ele nos diz em Eclesiastes, o livro do pregador, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. John Piper disse que o problema... Não é a busca do prazer. O problema está no contentamento com um prazer terreno. As pessoas acharem que o prazer terreno é o limite. E pronto, acabou. E que não existe nada além mais do que isso. A Bíblia Sagrada nos incita, nos exorta a buscar a felicidade legítima. O verdadeiro prazer... Está em Deus, é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Agostinho disse, Senhor, tu nos criastes para ti e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. Aleluia, eu quero pedir atenção dos nossos irmãos que estão aí na projeção, tem que ficar atento aqui, porque senão você fica para trás, amém? No esboço, na exposição do esboço. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos.
1: Aonde, quer que, aonde que o Senhor Jesus quer nos levar?
0: O que, que esse texto tem para nós esta noite? Em primeiro lugar, o texto está querendo nos ensinar que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia. Olha que paradoxo. É repudiar o que o mundo aplaude. O que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é abraçar... O que o mundo diz que não é bom é repudiar o que o mundo aplaude. Jesus diz que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. É o que o Senhor Jesus disse. Felizes são essas pessoas. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. E não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão, insensível. Jesus diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos e não o valentão, o brigão. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador, Aquele que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar os ânimos exaltados. Jesus diz ainda que bem-aventurado é o puro de coração e não aquele que se banqueteia com todos os prazeres deste mundo. Jesus ainda nos diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz que quem ganha a sua vida a perde, mas o que a perde, esse é o que ganha, é um paradoxo.
1: Jesus diz que o humilde é que será exaltado. A verdadeira felicidade, meus queridos irmãos, não está nas
0: coisas externas, mas nas coisas internas. É isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade, ela não está centrada em coisas
1: internas, mas sim em coisas externas. As coisas... Não satisfaz, as riquezas, melhor dizendo, não satisfazem.
0: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo o ouro da terra poderia
1: preencher o vazio da nossa alma. Isso não significa que a Bíblia Sagrada nos proíbe de nos de enriquecermos.
0: Desde que seja de maneira lícita, a Bíblia diz que não, não há nenhum problema. O problema não é enriquecer-se, o problema é colocar o seu coração na riqueza.
1: Porque a felicidade não pode estar baseada naquilo que nós possuímos. A verdadeira
0: felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com aquele que é o grande abençoador. E para alcançar a felicidade não basta posse, não basta fruição, fruição mas um homem pode morar num palácio e não deleitar-se no Senhor Deus.
1: Um homem pode ter o domínio de um reino e não ter paz na sua alma. Por isso,
0: a Bíblia Sagrada nos afirma, no Salmo 144, versículo 15, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia poderia dizer, como dizem os nossos jornais, feliz é o país que tem a sua renda per capita maravilhosa, que o seu produto interno bruto é alto. Esse é um país feliz. Não! A Bíblia diz que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor dos exércitos, aleluia. Então, a felicidade não está naquilo que temos, que possuímos, mas naquilo que somos. Aleluia. No Salmo 116, versículo 7, o texto diz que Deus é o descanso da nossa alma. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus. É alegrar-se com o sorriso de Deus. É beber dos rios e seus prazeres, segundo o texto do Salmo 36, versículo 8. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ou seja, Ele é sol, Ele é escudo, Ele é herança, Ele é fonte, Ele é rocha, Ele é alegria, é esperança, é nele que temos que esperar, aleluia. Por isso a Bíblia diz que a verdadeira felicidade consiste em tomar posse desta bem-aventurança agora e na eternidade. Outra coisa importante é que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Jesus não disse bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas ele diz bem-aventurados são, aleluia. Os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu, essa felicidade ela pode ser alcançada agora, aleluia. Jesus diz que os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados, aleluia. Eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória, aleluia. Por isso chegou o momento de você fazer um exame para saber por que essa infelicidade, por que essa tristeza, por que esse coração pesado. Se a Bíblia, se o próprio Jesus diz que nós podemos alcançar essa felicidade, agora. No futuro, nós vamos entrar no céu, seremos alvos de coroas, seremos alvos de estarmos em uma cidade maravilhosa, mas melhor do que a coroa, melhor do que a cidade onde vamos morar, aleluia. Melhor é ter Jesus no coração, porque eu vou lhe dizer uma verdade bíblica, o céu só é céu, porque Jesus mora lá, aleluia, se Jesus não morasse no céu, o céu não teria nenhum valor, aonde você quer chegar pastor, eu quero chegar aqui aonde Jesus estiver, ali é o céu, ali haverá felicidade e alegria, porque Jesus é o dono da alegria e da felicidade, Em segundo lugar, a verdadeira felicidade está
1: fundamentada no ser e não no ter. O que, é que significa isso, pastor? Ser pobre de espírito não
0: significa pobreza financeira. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensavam ou pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou no monastério dava crédito ao homem diante de Deus.
1: Mas a pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre, financeiramente falando, pode ser fruto da obra do diabo. A pobreza
0: financeira pode ser fruto da obra do diabo,
1: da exploração, da ganância, da preguiça. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está
0: elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, ser pobre em verdade, ser pobre em fé e amor, isso é uma grande tragédia, meus irmãos. Por que, que o Senhor Jesus condenou a igreja de Laodiceia? Jesus diz a essa igreja, sei que tu és pobre, miserável, cego e duro. Jesus não estava falando de riqueza financeira. Jesus estava falando de pobreza espiritual. Apocalipse
1: capítulo 3, versículo 17. Quem sabe semana que vem estaremos falando sobre esse texto aqui no Sermão da Manhã. Então, ser pobre não significa
0: pobreza financeira, não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesma são
1: felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas é um mal. Jesus não está falando de pobreza essa
0: pobreza não significa timidez ou fraqueza, essas são características, não são virtudes, são males que devem ser combatidos. Então, o que significa ser pobre de espírito, pastor? Em primeiro lugar, ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. O texto bíblico diz que a primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Mas veja como ele começa. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça do Senhor. Em segundo lugar, ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus.
1: No grego, há duas palavras para designar pobreza. Penês é o homem que tem que trabalhar para ganhar
0: a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece
1: necessidades. Ele não possui o superfluo, mas tem o básico. Pitocos, é outra palavra no grego,
0: descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria, é o mendigo, é aquele que é extremamente necessitado, é aquele que não tem nada, essa é a palavra que Jesus usou, feliz é o homem que reconhece sua total carência, mas coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o um homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas Deus significa tudo. O poeta expressou bem o que significa ser o um pobre de espírito. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente, a tua cruz me apego. Nu, espero que me, visite, que me visites. Desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua
1: fonte corro. Salva-me, salvador, ou morro. Ser pobre de espírito
0: é agir como publicano. E como foi que o publicano agiu? Senhor, compadece-te de mim, porque sou um pecador. João Calvino disse, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada, pode repousar na misericórdia de Deus. É o pobre de espírito. Moisés disse, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar.
1: Isaías clamou, ai de mim, estou perdido. Pedro gritou, Senhor, afasta-te de mim. Aleluia. Porque só o pecador. Paulo clamou,
0: Miserável homem que eu sou, veja meus queridos, as declarações desses homens: ser pobre de espírito é expor suas feridas ao óleo do divino médico, é chegar diante dele com a sua ferida aberta e dizer: Senhor, essa ferida está aberta, mas ela só pode fechar se tu colocar aqui as tuas mãos, se vier da tua parte
1: o bálsamo, o óleo, o azeite. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha
0: sabor no pão do céu. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não sente sede da água da vida. Ela vai pisar nas riquezas da graça, ela não vai jamais desejar redenção, nem ter
1: prazer em buscar a santificação. Em terceiro lugar, se é pobre de espírito, é a
0: nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres, só pode ser tomada, só pode se apropriar pelos pobres de espírito. Mas há aqueles que pensam que se pudessem encher suas contas bancárias com ouro,
1: seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espíritos, de espírito, esses é que de fato são ricos. Quão pobres são aqueles que pensam
0: que são ricos? Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia: Você é pobre, você é miserável. Mas Jesus ainda disse para a pobre igreja de Esmina:
1: Conheço a tua, a tua pobreza e sei que és rica. Como é que é isso?
0: É que a riqueza diante dos nossos olhos é pobreza diante de Deus. Mas quando nós nos consideramos pobres diante de Deus, carentes diante do Senhor, aí
1: então, aleluia, somos ricos no Senhor. Pastor, por que então devemos ser pobres de espírito? Por que devemos
0: ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito, irmãos, é a joia que o cristão deve usar. Primeiro o homem se torna
1: pobre de espírito, depois Deus o enche com a sua graça. Há verdades aqui neste texto. E uma delas é que, enquanto
0: você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto você não tiver uma real
1: necessidade de Deus e Jesus na sua vida, jamais você irá valorizá-lo. É preciso que enxerguemos a nossa pobreza de Deus, a nossa miséria. Se enxergarmos
0: esta miséria de Deus, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo.
1: Enquanto você não perceber que está perdido, jamais buscará refúgio em Cristo.
0: Enquanto não enxergar a feiura do seu pecado, jamais desejará
1: o perdão e a graça de Jesus Cristo. Então veja como é importante a consciência de sermos pobres. Enquanto você não for pobre de espírito,
0: você não estará pronto para receber a graça de Deus.
1: Aqueles que abrigam, aleluia, a verdadeira graça.
0: Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, jamais serão sedentos de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmo, jamais poderão ser cheios de Deus. Aqueles que pensam que têm méritos,
1: jamais desejarão, desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Em outras palavras, se você não for pobre de espírito, você não pode ir para o céu.
0: O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não conseguem passar por esta porta. Para entrar por esta porta, tem que se considerar pequeno,
1: menor, carente, necessitado. Quarto lugar, como podemos saber que somos pobres de espírito?
0: Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Como podemos saber que somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está não em nossos méritos,
1: não naquilo que fazemos, mas naquilo que Cristo fez. Uma pessoa pobre de espírito não
0: tem nada a exigir. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a merecer. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a reclamar. Por quê? Porque ela se vê desamparada até refugiar-se em Cristo. Ela não tem descanso para a alma até estar firmada na rocha que é Cristo. Ela não busca outro tesouro ou experiência além de Cristo.
1: Ela está plenamente satisfeita em Cristo. Mas quando o nosso coração está desprovido de toda a vaidade,
0: a Bíblia Sagrada diz que Jó mesmo, sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, e suportou provas tremendas, sem negociar a sua fidelidade a Deus, veja o que Jó disse. Por isso me abomino,
1: e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículo 6. Aonde você quer chegar, pastor? Aonde a Bíblia quer nos levar? Quanto mais
0: graça ele tem mais humilde ele se torna,
1: mais devedor ele é. Você está entendendo? Esta aqui não é a reunião dos favoritos de Deus. Esta aqui não é a reunião daqueles
0: que alcançaram êxito pelos seus esforços, pela sua sabedoria ou pela sua capacidade. Esta aqui é uma reunião de gente que deveria ser pobre. Pobre de que? Pobre de Deus. Porque todo mundo aqui é extremamente carente de Deus. Todo mundo aqui deve entender que sem Ele nada podemos fazer,
1: seja um simples movimento ou uma grande decisão. Quando o nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração, isso significa que um homem pobre está sempre pedindo como Moisés. Um homem pobre está sempre pedindo. Mas eu não estou me referindo a pedir aos outros, seres humanos iguais, mas pedindo
0: a Deus. Por que, é que nós devemos sempre estar pedindo? Porque ele tem e eu não tenho. Porque ele é rico e eu sou pobre. Porque ele pode e eu não posso. É por isso que eu peço. É por isso que nós devemos pedir a Deus. Nós não somos porque alcançamos um patamar de especialidade diante de Deus. Não, irmãos. A corrida é o contrário. É quem mais descer, é esse que será mais exaltado. É quem mais clamar, é esse que será ouvido. Esse, esse é o caminho do evangelho. Aquele que está sempre batendo no portal da graça. Por isso Jesus disse, batam, batei, batei, porque a porta vai abrir. Porque é o Deus do céu, que é o dono da porta, que tem a chave da porta, ele tem o seu coração contrito para com os pobres de espírito. Deixe-me lhe dar alguns motivos para você ser pobre de espírito. Primeiro. Ser pobre de espírito é nossa riqueza. Você pode possuir as riquezas do mundo e ser pobre, mas você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda
1: a riqueza de Cristo. Outra coisa, por isso que é um paradoxo. Porque ser pobre
0: de espírito é a nossa nobreza. O mundo, a sociedade, não considera nobre aqueles que são pobres de espírito, segundo o seu olhar, segundo o seu julgamento. Mas veja, no Evangelho, ser pobre de espírito é ser nobre. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus.
1: Quanto mais você se humilha, mais o Senhor Deus o exalta. Outra coisa, ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. E aí, então, você pode dizer, como disse o salmista, eu sou pobre e necessitado.
0: Mas Deus cuida de mim. <risos> aleluia. Eu sou pobre, diz o Salmo 40.
1: Esperei com paciência do Senhor e Ele inclinou-se para mim. Eu sou um pobre necessitado, diz o salmista. Mas o Senhor,
0: mas o Senhor está cuidando de mim, aleluia.
1: E terceiro, e eu começo a terminar. Terceiro ponto da mensagem, a verdadeira felicidade
0: é uma recompensa para o presente e para o futuro.
1: A posse do reino de Deus é algo presente e não apenas para o futuro. Veja o que
0: Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse, porque dos tais será o reino dos céus. Ele disse, porque dos tais é o reino dos céus. A gente pode sim
1: começar a viver o céu aqui na terra. Aleluia. A felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu, meus irmãos. Mas agora. A caminho do céu. O povo de Deus deve ser o povo
0: mais feliz da terra. A característica de uma pessoa que serve ao Senhor é a alegria. É o que a Bíblia nos diz. Por quê? Porque o nosso foco, como o Senhor mudou os nossos valores, mudou a nossa maneira de olhar para o nosso dia a dia, o nosso presente, o nosso mundo... Então, mudou a nossa ótica. As pessoas depositam tudo em processos humanos. Nós depositamos tudo em Deus. E mesmo que eu esteja vivendo uma aparente derrota, eu sei que esta aparente derrota não é uma derrota definitiva. Eu posso até ter perdido um round da luta, mas a luta ainda não acabou. Porque a Bíblia me diz, no livro, no final do livro, me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso o cristão não deve se abater com processos que aparentemente não deram certos. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor o está guiando, o está levando, o está orientando. E se você não entrou por aquela porta, foi porque Deus achou que aquela porta não é a melhor. Porque, afinal de contas, eu entreguei a minha vida a Deus e é Ele quem me guia. E é Ele quem sabe quais são as portas. Eu não as conheço, eu não o sei. Então, se aquela porta que eu achava que era boa se fechou e eu fico com raio, eu fico zangado, eu me frustro. Não, não é assim. Eu tenho que saber que é o Senhor que está me guiando. Se esta porta fechou, é porque ele tem uma outra melhor. Se esse noivado não deu certo,
1: é porque ele tem alguém melhor para mim. A pobreza de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que todos os tronos da terra pobreza é o oposto de riqueza e
0: ainda quão ricos são aqueles que possuem o reino a bíblia diz que são ricos aqueles que possuem o reino dos céus
1: a pobreza de espírito é o pórtico do templo de todas as demais bênçãos. Sou carente, sou necessitado. Se Deus não fizer, ninguém poderá fazê-lo. Estou totalmente entregue nas mãos dele. Pobreza de espírito. A palavra macarius
0: descreve uma alegria e uma felicidade permanente, que não sofre variação. Eu não sei se você notou, mas os louvores antigos conseguem expressar isso de uma maneira melhor. Por exemplo, estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre, eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque ganhei na loteria, é isso? Porque comprei uma casa própria porque vou me casar no dia 25 de dezembro. Estou alegre por quê? Porque Cristo me salvou. Porque Cristo me salvou, eu estou salvo. Meu nome está escrito no Livro da Vida e nada que eu possa ter ou perder deste mundo pode equiparar-se ao ter o nome escrito no Livro
1: da Vida. Por
0: isso eu estou alegre. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu... Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, 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 eu sou feliz. Eu não sou feliz porque eu tenho um instrumento novo. Eu não sou feliz porque eu estou com o um casamento marcado. Eu não sou feliz porque os processos humanos da faculdade, da universidade, as coisas que eu planejei estão dando certo. Não! Eu sou feliz por quê? Porque eu tenho paz, plena paz. Irmãos e pais, não se compra com dinheiro...
1: Você está entendendo o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar aqui? É uma alegria.
0: Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, o crente ora. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Aleluia! Veja, irmãos, veja que os louvores antigos conseguem expressar essa ideia do
1: que realmente é valoroso para Deus. Jesus disse, a vossa alegria ninguém poderá
0: tirar. João 16, 22 dizia, a felicidade que existe na dor, na perda, na doença, no luto, é o gozo, que vai brilhar através das alegrias e que nada, nem a vida, nem a morte pode tirar. Essas tribulações, essas dificuldades estão te dando um peso eterno. Você chora pela perda de um ente querido, mas não, não acaba ali, não. Na mesma hora, o Espírito Santo diz, calma, daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Calma, a nossa esperança não termina nesse túmulo com sete palmos de profundidade. A nossa esperança está em Cristo ressuscitado.
1: Entramos no reino, irmãos, e o reino precisa entrar em nós.
0: A gente não pode viver na igreja cantando os valores da Bíblia mas não deixar que esses valores entrem na minha vida. Permita que essa verdade bíblica entre no seu coração. Tu me posse dessa verdade hoje e você vai amanhecer amanhã diferente. Você vai olhar o mundo de maneira diferente. As circunstâncias contrárias, deem elas certo ou não as circunstâncias, você vai olhar de um outro ângulo, de um outro prisma. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nascemos de cima. Somos do alto, aleluia. Pertencemos a Deus, aleluia. Estamos em vitória, porque estamos em Cristo. Estamos em vitória, porque estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos passando por lutas, mas estamos abençoados com toda a sorte de bênção.
1: Em Cristo, Jesus. Aleluia. Para fechar com uma frase. Tira Jesus da sua vida. Tira Deus do seu coração. E estarmos aqui é totalmente
0: vão. Vão. se o Senhor Jesus estiver sentado no trono do meu e do seu coração se ele for a fonte da nossa felicidade o seu sorriso será de um lado ao outro porque a fonte da nossa felicidade não pode ser carcomida pela doença não pode ser destruída pela infração o meu e o dinheiro, o meu e o seu dinheiro, está perdendo poder de compra todo mês por causa da infração. Cada mês que você vai ao mercado é um susto, você vem com menos pacote, com menos compra para casa, é um terror. Mas a minha felicidade não está nisto. A fonte da minha felicidade não é ter um apartamento novo. Uma casa nova. A fonte da minha felicidade é Jesus. E aí vem uma, vem uma outra mensagem que eu preciso pregar um dia desse aqui, quando o Senhor me inspirar, que é sobre contentamento. Essa palavra é estranha à sociedade de hoje. As pessoas não se contentam, elas nem sabem, não usam esta palavra. Mas nós alcançamos o máximo, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo. Não há nada além disso. Nós já estamos no topo da cadeia alimentar. Aleluia! Nós já fomos enriquecidos por causa de Cristo. Agora é só viver essa riqueza. Aleluia! Usufruir desta fonte inesgotável de alegria, de gozo, de paz, de certeza de salvação. E de poder saber que o diabo, nosso adversário, o inferno, o próprio mundo e a nossa própria carne está subjugada debaixo da autoridade da palavra de Deus em nossas vidas.
1: Isso que significa que vamos viver em glória, na expectativa da volta do nosso amado Jesus. Vamos ficar de pé. A orquestra tocou, no início do culto, o hino que devemos cantar mais. Glória, glória,
0: aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Por quê? Vencendo. Vem.
1: Jesus, aleluia,
0: desde que ele estendeu as suas mãos lá na cruz do Calvário,
1: nunca mais a gente viveu miséria de Deus,
0: miséria espiritual, nunca mais. Jesus, o filho de Davi, aquele que tem as chaves das portas, das riquezas de Davi, ele tem essa chave nas mãos. Ele abriu essas portas dos tesouros de Deus. E esses tesouros estão acessíveis a mim e a você. Por isso tem um hino da arpa cristã, que eu não me lembro o número agora, mas me veio agora na mente que diz assim, Deixa penetrar a
1: luz,
0: deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus flugure em ti, e será feliz assim. Acha a letra desse não é, meu irmão? Aleluia, bota o começo, você entrou no coro. Muito obrigado, esse homem anda na minha frente, é uma benção. Se o inimigo tem de combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa, deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus morre em ti E serás feliz assim Segunda estrofe, aleluia Se a tua fé é fraca do Senhor E não mostra fruto ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus morre em ti e serás feliz assim Deixa penetrar, deixa penetrar a luz Deixa penetrar a
1: luz
0: Que a formosa luz de Deus procure em ti E serás feliz assim na luz estamos que divida a luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz, aleluia, deixa penetrar a luz, deixa penetrar Deus em ti, e serás feliz assim. Você viu? Você viu porque é que eu gosto dos louvores antigos? Porque os nossos louvores, sejam eles da harpa ou dos cancioneiros mais antigos da igreja Toda a letra rodopia em torno da pessoa de Jesus. Se você quer ser feliz, dá seu coração para Jesus. Se você quer graça, bênção de Deus, dá seu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele ser fonte. E aí você vai experimentar o que é alegria. Uma das coisas que me impressiona quando Davi perde a sua capacidade diante de Deus, é que na sua oração, depois do pecado, como ele não está com medo de perder riqueza, ele não está com medo de perder as mulheres que ele tinha, os seus escudos de ouro, ele não está com medo de perder o seu reino, mas na oração dele, ele diz, Senhor, traz de volta, Senhor, a alegria da salvação, aleluia! Irmão, você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, você é o mais miserável de todos os homens. Você não pode ter nada. Pode morar em uma casa simples, andar de ônibus, andar a pé de bicicleta, estar com o seu salário justinho feito. Como é que eu falo mesmo? <risos> feito queixo de bode, de bode justinho assim nordestino que fala assim, aleluia, mas você é o homem mais rico, você é o homem mais feliz, é isso que eu preciso colocar no meu coração, que a minha riqueza, o meu poder, as coisas que eu preciso, elas saem, elas, a fonte é o Senhor Jesus, por isso peça, por isso pedi, 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 e dá se vos -á. entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto e ele
1: vai